0: Bonjour aux virageux et virageuses qui nous écoutent. Je m'appelle Margot et on se retrouve ce soir pour le 32e épisode de Virage, les chemins de la transition sur Campus FM. C'est le 32e épisode, mais c'est surtout le dernier de la saison. Alors pas de panique, on a déjà décidé qu'on était accro et qu'on reviendrait à la rentrée pour une nouvelle saison. Parce que les virages, il y en a partout et on a hâte de vous les faire découvrir, qu'ils puissent vous inspirer comme ils nous inspirent, que les récits de nos invités nous poussent et vous poussent à apprendre, à échanger, bref, à avancer. D'ailleurs, si vous souhaitez rejoindre l'aventure, le temps d'un épisode, nous serions ravis d'écouter vos récits et vos cheminements. Alors n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse mail suivante virage au pluriel ou sur nos pages virage VirageCampus sur Instagram, Facebook et Twitter. Et si vous découvrez l'émission, ça tombe super bien, vous avez 31 épisodes en attente, de nombreux épisodes et une panoplie de voix. La mienne, Margot, votre dévouée, toujours, et celle de Théo, Mathias et Pauline. Nous sommes quatre amateurs et amatrices, mais passionnés, et c'est ça qui compte. Cet épisode, c'est à la fois le dernier de la saison, ouais, la meuf radote, mais c'est aussi le dernier de notre série spéciale. Pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, nous avons décidé d'échanger les rôles, chacun et chacune notre tour, pour que les quatre voix qui posent les questions depuis un an se donnent la peine d'y répondre. C'était un exercice particulier, en tout cas pour moi, de me retrouver derrière le micro de l'invité avec Pauline qui m'interrogeait sur ma vie. Ensuite, elle y est passée à son tour, interviewée par Mathias, et la semaine dernière, c'est Théo qui passait Mathias au crible. Vous l'aurez donc compris, si vous avez l'esprit vif, mais je n'en doute pas, la seule personne qui n'a pas encore vécu le rôle de l'invité. Il s'agit ni plus ni moins du, du petit dernier qui a rejoint l'aventure un mois après son démarrage, j'ai nommé Théo Châtelier. Salut Théo Salut Margot Comment tu te sens
1: Je me sens bien un peu okay. fatigué.
0: Et pas de stress
1: Pas de stress du tout.
0: Est-ce que tu trouves ça bizarre d'être de ce côté-là
1: Oui, un petit peu. C'est différent d'habitude, mais je pense que c'est peut-être plus facile. Parce qu'il n'y a tu... pas la charge mentale, tu vois, de gérer le chrono, euh, écouter ce que dit l'autre, préparer tu... ses questions. Tu
0: nous diras à la fin euh, du, le bilan du... De, est-ce, que est-ce que c'est vraiment mieux ou pas
1: Je pense que ce sera différent.
0: <rire> ok. Euh, dis-moi, on peut essayer de de dire, euh, à ton avis, est-ce qu'on a gardé le meilleur pour la fin
1: Je ne me prononcerai pas. Je pense que ce n'est pas, <rire> pas à moi de le dire.
0: Ton je ego pense que c'est est pas si surdimensionné, finalement. Je pensais que tu allais dire « évidemment ». Et je parlais également de moi, tu vois. Genre, le meilleur duo. Mais bon, tant pis. On va garder mon ego de côté. Théo, on se connaît pour euh, boire des bières, en servir, ou un peu pour discuter du monde qui va mal, quand même avec une bière à la main. Mais en fait, on ne se connaît pas vraiment. Du coup, ma première question, elle est super simple. Tu viens d'où T'as quel âge Est-ce que t'as des frères et sœurs Que font tes parents En gros, je veux les réponses du formulaire que t'as dû répondre à la rentrée en sixième.
1: Ok. Donc moi, je m'appelle Théo Châtelier. Je viens de Dordogne, le sud de Dordogne, dans le Sarladé, pour ceux qui connaissent. Euh, mes parents, ils sont agriculteurs. Voilà, ils ont une exploitation où ils font des légumes sur un hectare environ. Et ensuite, euh, arboriculture, des vergers de châtaigniers et de noyers, Et après, on a un petit peu de forêt. Et sinon, j'ai un petit frère qui est en école d'ingénieur agronome à Bordeaux. Qui s'appelle comment Qui s'appelle Dorian.
0: Ok, tu Et pourras lui dire d'écouter. Je pense qu'il le fait. <rire> Maintenant que tu l'as mentionné, il est obligé. Théo, j'ai une surprise pour toi. Mais avant contexte. Si vous écoutez mes autres épisodes, vous savez déjà qu'en amont de l'épisode, je demande aux invités de me donner deux œuvres musicales ou littéraires ou visuelles, n'importe, qu'ils ou elles consomment quand ils ou elles ont la patate ou au contraire quand ils ou elles sont mélancoliques. Alors oui, c'est une question compliquée pour tout le monde, mais avec Théo châtelier ce fait une sacrée aventure. Tu le racontes ou je le fais
1: Comme tu veux. On peut raconter chacun notre point de vue. Chacun sa version ouais, ça... bon, Alors chacun comment sa t'as vécu ce moment mais c'était un moment assez compliqué parce que donc euh, la question c'était quand quand c'était euh, tu es un petit peu mégalancolique. bon ça j'avais deux trois sons en ça, tête ça ça va t'as trouvé ouais. ouais c'était assez facile mais après pour les sons euh, qui donnent la patate ça j'en ai pas mal j'ai une grosse playlist euh, ouais, mais que, euh, en fait
0: euh, euh, spoiler alerte, c'est le cas de tout le monde Le but c'est de choisir
1: Eh oui, mais, mais <rire> j'aime, j'aime choisir juste tu vois. Je voulais rentrer bon. exactement dans, dans la case que tu m'avais donnée
0: Ouais je comprends, mais moi aussi ça a été une dure épreuve quand Pauline me l'a posé Mais du coup, ma surprise c'est qu'il y a passé tellement de temps que j'ai décidé qu'on en passerait deux Et j'ai envie de commencer avec celle qui envoie du pâté On l'écoute et on en parle juste après Vous êtes toujours sur Campus FM pour le 32e épisode de Virage Les Chemins de la Transition avec Théo et moi Margot. Le morceau dingue là c'était I Go Fucking Psycho Psycho de Blanc. Tu nous expliques Le titre est un message que tu essaies de faire passer Ah non
1: absolument pas, là c'est juste euh, l'énergie tu vois, qu'il y a dans, dans la musique et ça fait partie des musiques là, que je me mets quand, quand je fais du sport parce que ça m'arrive à l'occasion. Et, euh, et voilà. Personne trouve, n'a jugé. Hein. Je trouve que ça, ça, ça motive bien. Après les paroles, je suis pas sûr que ce soit très profond. En fait, je pense que c'est.
0: Mais je trouve qu'elle marche à la manière de tu vois Survivor par exemple. Ouais un petit peu. Ce genre ça. De, de scène un peu dans les films ou même à la Rocky euh, qui va taper dans des morceaux de viande. C'est
1: ça et du bah justement je pense que du peu que je comprends de l'anglais, là j'ai l'impression que ça parle pas mal de, de combat Je crois que le gars c'est plus ou moins un boxeur.
0: Ok, bah, voilà. écoute, j'irai approfondir pour dire si tu as complètement tort et que tu viens de donner une fausse info ou si tu avais raison. Ça, mais les sais. gens ne le sauront pas, mais nous, on saura. Je suis confiant. <rire> Théo, un des seuls trucs que je sais de toi c'est... et qui se ressemble dans beaucoup de tes épisodes, c'est ton appétence pour le sujet de l'agriculture ou de l'agronomie peut-être plus précisément. Alors du coup, j'ai vérifié la différence entre ces deux termes. Donc l'un, c'est l'action de cultiver, d'élever. Et l'autre, c'est la science qui permet d'apporter les connaissances et les techniques. Euh, je sais aussi que tu as étudié à l'ENSAT ce qui est pas complètement illogique du coup mais est-ce que tu peux nous dire ce que c'est Clensat et surtout pourquoi cette école Tu jouer avec les fourmis quand tu étais enfant ou il y a une autre histoire derrière
1: Non, je pense que bah déjà comme je t'ai dit là je suis issu d'une famille agricole, j'ai vécu dans une commune rurale là où il faut se dire il y avait à peu près 120 habitants. Du ah coup, oui, okay. tu vois c'est c'est plus Attends, des... redis le nom.
0: Ça
1: s'appelle Doissa. Tu peux l'appeler D O I d S A T.
0: Doissa. Ouais. OK. Et là aujourd'hui tu habites dans quelle ville
1: Là j'habite euh, à Pouvourville. Tu peux plaies P O U V O R V I
0: Et doit ça décidément, on te mène pas la vie
1: simplement. Ah. Bah, c'est original disons. <rire> ouais, c'est clair.
0: Pardon, je t'ai coupé. Non mais c'est bon, dis euh, tout ce qui <rire> non, te passe non, par la Non non, vas-y, vas-y. Euh, pourquoi, pourquoi l'Ansat Pourquoi la grande ben, Alors,
1: je pense qu'en fait c'est plus euh, bah tiens, ça ça peut faire écho un petit peu là sur le choix des musiques. En fait, c'est plus des non-choix qui au final au final te te conduisent à, à choisir quand même dans le sens où, du coup, quand j'étais au collège, lycée, bon, globalement, je m'intéressais un peu à tout. Tu vois, j'aimais bien toutes les matières. mais J'avais une appétence particulière pour bah, tout ce qui était maths, physique, sciences de la Terre. Okay. Et donc, quand tu arrives à la fin du lycée, bah, tu ne sais pas forcément quoi faire. Euh, du coup, je voulais garder une formation, entre guillemets, de haut niveau dans, dans ces matières-là. Euh, j'avais des amis là, qui allaient en classe préparatoire dans d'autres filières. Et donc euh, là, j'ai fait une classe préparatoire qui s'appelait BCPST, Biologie, Chimie, Physique, Sciences Science de, de la Terre. De la Terre, voilà. oui, je
0: me souviens. Quelle horreur.
1: <rire> non, oui, c'était sympa. <rire> okay. Et donc après, à la sortie de ces écoles, enfin, à la sortie de ces classes prépa, il y a des écoles d'agro. Après là, ça, j'aurais pu aller dans cette école comme euh, une autre, même si ça m'arrangeait quand même d'aller dans le sud-ouest. Parce que là, enfin, Bordeaux, Toulouse, tu vois, c'était pas trop loin de chez mes parents.
0: Mais tu ne parles pas du tout de tes parents à ce moment-là. donc Il euh, y en a pour qui, en général, les parents font qu'on fait le choix opposé mmh. à ce qu'ils font. Ou alors, on fait le même choix qu'eux parce qu'on est passionné par ce qu'ils nous ont transmis. Mais, mais toi, p- ni l'un ni l'autre. Finalement. Non, mais
1: après, c'est une question intéressante. Merci. De rien. <rire> parce que euh, c'est vrai qu'on pourrait imaginer des fois que dans les familles agricoles, il y a une sorte d'injonction à devenir agriculteur ou que tes parents, plus ou moins implicitement, ils te poussent à... À reprendre la ferme familiale. Ou qui te
0: transmettent tellement la chose que c'est en toi et, et que c'est non négociable même pour toi. Tu Encore une
1: remarque pertinente. Non, mais en oh fait, là là, ce, ce, qu'il, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en en fait, ils n'ont pas toujours, toujours été agriculteurs. En fait, les vergers, ils les ont depuis... ah euh... ouais c'était trader. C'est ça. Et après, ils se sont dit, <rire> vrai, c'est peut-être pas le bout le plus éthique. Non, mais euh, en gros, ils avaient les, les vergers là quand j'étais petit et après, ils ont été maraîchers. Tu vois qu'à partir du, de mon collège, donc okay. euh, j'ai gardé. J'étais déjà un matheux quoi. J'étais déjà ouais j'étais déjà perdu. Donc, <rire> mais euh, ça fait que peut-être que et même ils m'ont pas enfin euh, imposé de travailler donc des fois j'allais donner un coup de main mais il n'y avait pas enfin enfin c'était l'école T'étais avant pas tout. Pas l'enfant de la ferme. Non non c'était, okay. c'était l'école et les, les loisirs entre guillemets d'enfants avant tout même si enfin j'ai quand même bossé au champ chez chez ce que ça fait et euh, après ils ont toujours dit bah, même à mon frère vous faites ce que vous voulez. Et du coup, en fait, c'est vraiment ce qu'on a fait. On a fait ce qu'on voulait.
0: Et vous êtes tous les deux tombés dans le Ouais, c'est de... ça. Mmh. Mais après... Euh, bah déjà c'est un hasard, quand même je Non,
1: bah, pas. c'est pas un hasard. Hein. C'est des trajectoires, quand même, euh, sociales, je pense. Mmh. Mais euh, ce qui se passe, c'est qu'en euh, école d'agro, après, c'est, c'est, c'est les sciences appliquées à l'agriculture, mais ça, ça reste très large. Parce que tu vas. Euh... Tu pourrais
0: finir dans l'agroalimentaire. Euh... Oui, c'est ça. Ouais, enfin, ouais.
1: On, on dit souvent c'est si tu vas de la fourche à la fourchette, mais après tu as de l'agroalimentaire, euh, bah, de l'agronomie à proprement parler, du management, euh, de l'environnement, de l'informatique. De mmh. Et dans le fond, euh, oui, je suis allé plutôt dans les dans les parcours les plus agro, même mmh. si aujourd'hui, là, je fais quelque chose qui est plus trop agro. Et
0: ben bah, justement, c'est une super transition parce ouais, que. Je fais exprès. Allez Il m'énerve. Euh, Théo, quand je t'ai demandé ce que tu faisais dans la vie, juste avant l'épisode, voici ce que tu as répondu. Je suis ingénieur agronome, mais je fais un taf d'ingénieur d'études en sociologie, de la recherche, quoi. Alors, je ne sais pas vous, mais quoi Théo, alors moi, simple, moi, pas comprendre. Est-ce que tu peux nous réexpliquer dans un langage connu du commun des mortels, avec sujet-verbe-complément Que fais-tu dans la vie
1: Mais Qu'est-ce que je fais dans la vie donc Basiquement je fais de la recherche, donc ça tout le monde a plus ou moins peut-être une idée de ce à quoi peut ressembler la recherche. Euh, de manière plus euh, concrète, donc, je suis dans un département de SHS sciences humaines et sociales, je bosse euh, en sociologie, mais je ne je me définis pas comme un sociologue parce que je n'ai pas fait des études en sociologie, je suis euh, avant tout euh, ingénieur agronome, mais en fait je traite des, des sujets sociaux avec des méthodes de, de sociaux, et alors de manière euh, encore plus concrète... Euh, là, je fais une étude sur un département, euh, les Landes, et j'étudie l'agriculture du département avec la problématique très générale. Euh, quels sont les enjeux euh, pour l'agriculture landaise Et surtout, quels sont les enjeux d'un regard d'acteur du monde agricole Que ce soit les responsables professionnels ou bien les agriculteurs du département. Et alors,
0: Mais quels sont les enjeux par rapport à quelles problématiques
1: bah, Par rapport aux problématiques agricoles. Donc euh, ça, ça, pour l'instant, je suis disons, une, j'ai fait une phase plutôt préliminaire pour... Enfin, en fait, je suis allé euh, faire des entretiens d'abord avec les responsables des organisations agricoles et ensuite avec les agriculteurs. Et je, je leur demande, bah, pour vous, euh, quels sont les enjeux Enfin, voilà, après, y a, je ne leur demande pas de but en blanc. Il y a tout un, un questionnaire. Euh.
0: Quand tu parles d'enjeux, tu parles de, de freins, tu parles de problèmes. ouais en, en
1: fait, ça va être euh, à l'avenir, selon comment l'agriculture évolue. Pour vous, ça va être quoi les Enfin, soit les dangers, on va dire, ou peut-être les, les opportunités. Donc, sou- souvent, ce qu'ils vont répondre, bah, c'est. Euh, voilà, on a le, les défis des, des changements climatiques avec l'eau. Y a les... mais
0: surtout dans les landes, les feux, non C'est euh, oui. ressorti, ça, ou pas
1: Alors, ça, moi, je m'y intéresse pas. Parce que ça, c'est, c'est vraiment okay. de la, la civil culture, c'est de la forêt. Et ce n'est pas mon. Oui, mais mon est-ce sujet. que ça
0: n'impacte pas les agriculteurs
1: euh, pas, tant. Okay. pas tant. Après, tu peux imaginer qu'à des endroits où il y a les feux, s'il y a des champs juste à côté, ça, ça ouais. peut poser problème, mais. Eux, leur problème, ça va être plus euh, parce qu'il va les, pouvoir les empêcher de produire, de gagner leur vie, ou le fait qu'il y ait une, démocr- une démographie agricole qui soit euh, un peu décroissante. enfin Les agriculteurs okay. sont vieillissants, il y en a de moins en moins. Donc, ça met euh, en question un peu leur, leur organisation euh, collective et la capacité productive et donc tous les, les outils euh, économiques qu'il y a derrière.
0: Et, et justement, c'est une question qu'on n'a pas forcément l'occasion de souvent poser à des personnes qui font de la recherche. Faire de la recherche, ça veut dire quoi Donc là, tu as un petit peu répondu en disant. Euh, je mène des, des entretiens. Mais est-ce que euh, c'est aussi euh, lire plein d'articles Est-ce que c'est aussi euh, rédiger des choses que d'autres déchirent derrière en disant <rire> tu recommences c'est, c'est, c'est quoi une journée de euh, travail
1: Après, moi, je dirais que c'est par période, mais je pense que la première chose, quand tu arrives sur un, un sujet, tu as une problématique assez globale comme ça. Donc, tu lis plein de documentation, donc de la bibliographie. Après, tu affines ta problématique. Tu vas faire euh, des, des hypothèses. Enfin, par exemple, à moi, sur les enjeux, ben, on suppose que euh, ben, la, la démographie agricole, ça va euh, mettre en danger, euh, je sais pas, les, les, les coopératives, par exemple. Euh, ensuite, tu vas faire une méthode pour répondre à, à ces hypothèses. Donc là, en l'occurrence, ça peut être euh, un guide d'entretien pour recueillir, entre guillemets, tes données, même si moi, du coup, c'est des données qualitatives. Euh, après, tu as une méthode pour analyser tes entretiens. Donc, je sais pas, par exemple, ça peut être une analyse thématique, avec, euh, ça peut être une. Bon, ça, c'est pas un truc que je fais, mais une, une analyse où tu regardes dans les entretiens les, les mots qui ressortent le plus ou, ou des choses comme ça. Euh, après, tu fais de, de l'analyse, tu tes, tes résultats que, que tu interprètes et après, tu, tu rédiges. Et moi, je suis pas trop amené à faire des articles vraiment scientifiques parce que je suis plus un peu de la, dans de la recherche action, mais en fait, je fais un rapport avec une synthèse de. Tout ce qui ressort de ce que j'ai observé sur le terrain et, et ce qu'on on m'a partagé dans les entretiens.
0: Ok, alors j'ai deux questions avant qu'on change de sujet. Est-ce que ça veut dire que tu es amené à aller dans les Landes Et tu as combien de temps pour répondre à cette question
1: euh, Alors oui, je suis amené à aller dans les Landes. J'y vais en moyenne une semaine par euh, mois.
0: Oh, mais trop stylé
1: Voilà, donc euh, je. Tu surfes Je surfe pas du tout. J'ai pas vu la côte. En vrai, il y a des fois, j'ai pas été trop loin. Ouais parce que finalement, tu vois, tu cales en moyenne deux entretiens par, euh, par jour. Ça fait euh, pas mal de route entre les entretiens. es ouais, fatigué, il faut que tu passes entre temps au, au bureau. C'est des semaines où tu fais largement plus d'heures que je ferais si j'étais euh, au labo à l'ENSAT. Je dis labo, mais bon, c'est juste un endroit où il y a deux ordis quoi, et, et, des, et des livres. Hein. c'est pas un, donc, un labo comme en chimie.
0: Pour ce, donc là, tu, donc tu bosses là où tu as étudié c'est le même nom. Oui, okay.
1: exactement. Bah là, en fait, je suis bosse bah, exactement au même endroit et je suis passé euh, du côté recherche. Et d'ailleurs, en fait, c'est pas une coïncidence. C'est juste que quand je voulais faire mon stage de fin d'études, bah, par hasard, je suis tombé sur une offre de stage sur un sujet qui m'intéresse. C'est en fait, je j'avais pas du tout d'idée de métier en tête ou quoi. Là, Toujours c'était plus pas. Non, c'est... Pas de prise c'est... De décision. non, c'était c'était une question en fait. Euh, tu vois, tu c'est plus de, de la curiosité euh, sur des sujets qui moi sont enfin, des, des sujets en jeu là donc c'était la transmission des exploitations agricoles en élevage bovin sous forme sociétaire parce que okay. du coup c'est, c'est plus complexe que juste c'est une exploitation individuelle et donc là je enfin, c'est un sujet qui enfin, me concernait directement et qui euh, enfin qui me parlait beaucoup aussi parce que bah, moi autour de chez moi je vois aussi que bah il y a une, pas une désertification du monde rural mais il y a, y a quand même beaucoup de, de fermes qui arrêtent euh, d'être des fermes, et après euh, bah, ça a me posé des questions plus euh, générales sur euh, l'évolution de la, l'agriculture et, et du monde qui nous entoure de manière plus globale. Et
0: t'as aimé cette méthode oh, et du coup t'as eu envie de...
1: Bah, le, le sujet m'intéressait et en fait ouais, j'ai, j'ai eu envie de, de faire ça, et puis après ça m'a bien plu parce qu'en en fait, tu vois, en, é- en école même si euh, tu, tu vas un petit peu sur le tas en fait c'est, tu as beaucoup de cours, mais après c'est toujours super intéressant d'aller échanger avec les gens, parce qu'en fait, ça, ça permet de mettre en perspective ce que tu as appris, de prendre du recul sur ta formation scolaire. C'est-à-dire que si en cours, tu as entendu bah, tel, euh, tel phénomène social existe, donc, c'est-à-dire euh, bah, les agriculteurs. Aujourd'hui, les jeunes agriculteurs n'ont pas le même rapport au travail. Ils vont enfin, plus dissocier vie personnelle et vie familiale. En fait, quand tu vas, tu vas sur le terrain et qu'en fait, tu, tu l'entends de la bouche des gens. Donc, en fait, ça, c'est quand même bien de ne pas, bah, pas baser toutes ses connaissances sur euh, des choses que tu as entendues ou, ou lues. Et puis, en fait, le, là, le fait que je, suis, je sois ingénieur agronome, en fait, quand ils me parlent, des fois, ils vont partir dans des détails techniques. Peut-être qu'un sociologue, ça ne ça l'intéresserait pas, mais, oui, mais, t'as mais t'as ça permet aussi, de ouais. dans le fond, des fois, ça permet un peu d'affiner un peu la compréhension de, de ton interlocuteur.
0: Et à l'inverse, peut-être que tu n'as pas la même sensibilité qu'un sociologue pourrait avoir pour décortiquer Tout à fait. des termes ou des concepts
1: ben, moi, de
0: lire entre des lignes ou j'en sais rien. Moi, pas. ce
1: qui me manque beaucoup, ça va être euh, bah, la théorisation. Parce qu'en fait, les, les phénomènes sociaux, c'est des choses qui, euh, qui ont été conceptualisées avec euh, des, des notions, des mots à mettre derrière des choses, derrière des intuitions. Ça, c'est assez pratique. Et donc, c'est quelque chose que j'ai moins.
0: Mais pour ça, il me semble qu'il faut aussi avoir beaucoup, beaucoup de, de différents cas Enfin, tu vois, il faut avoir un panel euh, suffisamment représentatif, etc. Enfin, c'est ça le travail du oui. sociologue aussi, c'est de généraliser, mais à partir d'un gros panel, parce que sinon... Mmh. Euh, si mais ça après, perso- que, ça,
1: tu... À partir d'un gros panel, tu vas pouvoir... Enfin, euh, c'est indispensable pour faire du quantitatif. Après, pour faire euh, ce que je fais, du, du qualitatif, tu vois, un, un gros panel, je veux dire euh, plusieurs dizaines, déjà, ça permet quand même de... Oui, oui, c'est de tu ça vois, tu, parle, tu, fais, ouais. tu, fais des, tu fais des tableaux où tu dis bah, caractéristiques, par exemple, de la trajectoire de cette ferme ou de... Comment euh, se projette cet agriculteur, tu vois, avec quelques thématiques. Et en fait, tu vas faire des, des idéotypes. Tu, euh, tu vas pour. Enfin, parce des que... idéotypes, ça ouais. fait
0: un peu insulte. Ah oui mmh, Genre mmh. idiocratie.
1: Ça fait. Non, c'est des. Ah oui, d'accord. <rire> non, c'est plus euh, des, des, des typologies où tu vas dire. Euh... Ben, En gros, il y a ceux qui pensent plutôt comme ça, ceux qui pensent plutôt comme ça, qui pensent plutôt comme ça. Et s'ils pensent plutôt comme ça, c'est parce qu'ils ont telle raison de penser plutôt comme ça.
0: Ça marche. Et euh, du coup, euh, est-ce que tu penses que tu vas faire ce métier toute ta vie Et... Attends, j'ai pas fini. Et euh, sinon, t'aimerais faire quoi
1: (rire) Bonne question. Merci. euh, Est-ce que je ferais ce métier toute ma vie Dans l'idée, plutôt non. Mais après, on ne sait jamais, là, c'est juste que... Mais tu
0: pas la réponse à ah, sinon quoi, du coup, tu restes dans le oui, euh, c'est euh, ça attends,
1: <rire> j'ai, j'ai développé. Non, mais je, je sais que je m'intéresse à, à beaucoup de choses. Et moi, je ne crois pas trop au, au métier euh, idéal. Tu vois, je pense qu'il y a euh, plein de métiers possibles dans lesquels on, on peut s'épanouir. Dans le sens où euh, un métier, ça va être enfin, le truc sur lequel tu bosses en, en lui-même. Euh, ça va être euh, avec qui tu bosses, c'est-à-dire tes collègues. Ça va être, ben, euh, je ne sais pas où tu habites, est-ce que tu as des, des activités autour. En fait, il si, faut l'intégrer dans, dans une réflexion globale que sur ta vie. Ben, si tu penses que ton travail, je pense que ça ne marche pas très bien. Et donc, dans ce cas-là, en fait, je n'ai pas du tout euh, la, la pression de savoir ce que je vais faire. Si à un moment, je j'étais amené à ne plus faire ce travail, juste je me dis, ben, je regarderai soit des offres d'emploi, soit je me poserai la question quel, quel travail je veux faire. et j'ai, j'y, j'y arriverai ou j'essaierai d'a, d'aller vers là mais euh, là pour l'instant mon idée c'était pas faire de la recherche enfin là là ça me plaît bien mais tu vois là ça, ça fait déjà euh, presque deux ans que j'en fais je suis ingénieur d'études mais je pourrais très bien me dire ah ben bah, je pourrais faire une thèse enfin ce serait un truc assez logique parce que ça ça va être un peu le même pas de temps et puis ça va te faire acquérir un, un statut qui euh, est plus reconnu dans le milieu académique dans le milieu de la recherche mais pour l'instant c'est pas c'est pas mon plan tu vois.
0: Mais c'est marrant parce que je te pose cette question et tu me dis j'ai pas la pression de savoir parce que déjà tout ce que tu as dit avant je suis amplement d'accord. Euh, je pense que mon bonheur il, il se retrouve plutôt sur les gens que je retrouve le soir plutôt que ce que je fais la journée même si si je n'aimais pas mon travail, je pourrais juste pas me lever le matin. Donc c'est un peu un indispensable. Fait, ouais. Mais je parlais pas de pression de pas trouver du travail. Je suis sûr que tu sauras euh, te débrouiller pour manger demain. Mais Justement, si on, on ouvre est impossible... J'ai tendance à dire souvent que si je n'étais pas euh, euh, engagée pour l'écologie, je serais barman, barmaid. Il euh, y en a qui seraient d'autres choses, tu vois. Mais, mais toi, si tu n'étais pas ingénieur d'études, sans sortir complètement du domaine de l'agronomie, ou en en sortant complètement, tu pas un, un autre truc que tu t'es toujours dit euh, je ça, ça, j'ai...
1: Honnêtement, je n'ai aucune idée. Après, je sais que dans le fond... Euh, pas forcément à plein temps, mais là, euh, les, les vergers, là, chez mes parents, c'est, c'est quelque chose d'important, donc ça, euh, je le gardais, euh, donc petit à petit, ça veut dire que je serais amené à plus m'investir euh, forcément sur la ferme, mais là, à court terme, mais même dans la prochaine décennie, c'est pas forcément le plan de, de revenir euh, à la maison, mais euh, là, je travaille, comme tu dis, dans quelque chose qui, qui me plaît, mais... Euh, peut-être à terme, j'aimerais avoir un, un boulot avec un, un peu plus d'action, tu vois. Parce que là, en fait, tu, tu travailles beaucoup tout seul, tu es toujours dans de poser des questions, réfléchir, mais en fait, tu... Enfin, c'est pas... Tu fais rien, mais tu vois, t'es pas, t'es pas dans l'action.
0: C'est pas concret Ouais. Enfin... Okay. Euh... Moi, je comprends, parce que j'ai été un peu aussi sur ce truc de... Déjà, d'être tout le temps devant un bureau et, et d'être tout le temps du côté de l'intellect et pas forcément du faire, aussi. Ouais. Euh... Tu le sais, tu couperas certainement pas à la règle. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas encore, notre émission, elle s'appelle Virage, car on essaye de mettre en lumière les moments charnières de celles et ceux qui essayent de faire autrement. Un virage, c'est donc un de ces moments où tu as une prise de conscience, que tu te dis que tu n'es pas forcément sur la bonne voie, ou euh, qu'il y en a une qui te conviendrait peut-être mieux, qui correspondrait plus à tes valeurs. Donc par conséquent, Monsieur Châtelier, pourrais-tu nous raconter un des moments qui t'a marqué et qui t'a fait t'engager M'engager. t'engager dans cette voie, pas forcément t'engager à lever un, un drapeau
1: alors moi je, je te propose de partir un peu plus loin, je vais te faire deux, deux ou trois moments mais là pareil ça va être un peu sur le... je vais peut-être avoir un petit il billet il prend de... possession de l'émission, vas-y t'es permets, je me permets parce que euh, je pense que c'est aussi une question de trajectoire un petit peu, moi déjà quand j'étais gamin euh, j'ai... tu vois j'ai été levé si à, tu euh, me dis sais, jouais tu jouais avec les fourmis vraiment. je vais jouais trop. pas forcément avec les fourmis mais je mangeais des chocapics des ou tu vois j'avais un je pense à un mode de consommation un peu qui est répondu euh, dans la société, donc pas spécialement euh, consommation, on peut dire. Mais en fait, mes parents-là, d- je ne sais pas, déjà quand j'étais au, au collège ou quoi, ils, ils ont commencé à dire, bon, ben, ça, euh, trop sucré, ça, c'est trop industriel, etc. Ils Plus, ont boycotte le fait... les chocs à pique C'est, c'est un, un peu ça. Comment tu l'as Bah, Je ne comprenais pas, vraiment. Moi, le choc que euh, j'adorais c'est... et tout.
0: Non, mais ça t'a énervé ou pas
1: Non, non, bah, j'étais, j'étais petit, ouais, un petit peu, mais après, euh, bon... Enfin, tu fais, moi je me souviens une fois mes parents adultes, ils ont
0: boycotté comme. lu pour mmh. des raisons politiques à l'époque okay. je me souviens même pas et tout t'es lu enfin oui. tout ce oui, que j'aimais vrai. tu vois était lu et j'étais là en mode bon ils doivent quand même avoir une bonne raison mais et quand tu cherches des gâteaux ne le sont pas c'est tous des trucs dégueux enfin bref donc euh, ok je comprends la, le boycott du Chocapic
1: voilà, donc, déjà ça fait que tu vois quand t'es gamin au, au collège ou quoi t'as une, une sensibilité peut-être à la cause socio-environnementale enfin plus développée ou en tout cas qui est pas celle la plus répandue dans dans le milieu dans lequel tu, tu traînes et en fait au, au, au cours de mes de mes études euh, je pensais c'est pas mal le fait d'aller en, en bio enfin d'aller dans des écoles d'agro en fait moi j'ai, j'ai vachement observé tu vois, qu'il y a eu un, un décalage tu vois c'est à dire que les gens avec qui je traînais plus en plus en fait ils étaient plus engagés ou plus concernés que moi tu vois euh, et même des fois, tu vois, je trouvais que. Enfin, euh, des fois, il, il y avait des, des approches qui étaient même extrêmes par rapport à ce que moi je pensais. Et donc là, je dirais qu'à l'école, tu vois, j'étais plus dans le ventre mou. Et, et après. Quand tu
0: dis l'école, c'est. Euh, l'école, l'école d'agro. Ouais. Ouais, ouais.
1: Ouais. Et par contre, moi, ce qui m'a frappé, c'est quand je suis arrivé, euh, tu vois, après l'école, de tomber dans le milieu professionnel, du coup, tu sais, tu ressors de la bulle là tu te dis que enfin en fait tu vois tu, tu rentres dans un finalement tes potes ils étaient pas si mal ouais non mais tu, tu rentres dans une dans une bulle où en fait tu continues d'évoluer et où en fait tu vois t'es es plus proche de, de la norme et après tu reviens dans à, dans des milieux où les valeurs en fait tu vois les sensibilités socio environnementales elles y sont pas trop et et ouais là je pense que là c'est ça a été une deuxième prise de conscience tu vois et là tu vois qu'en en fait, il y a une grande partie de la population euh, qui ne se sent pas trop concernée ou en tout cas qui ne se saisit pas forcément euh, de la bonne manière des, des problèmes. Mais après, bien sûr, bon, ils n'ont pas eu les, les formations ou euh, les, les moyens pour, pour s'en saisir. Et euh, tu vois, même dans le milieu de la recherche, tu as des gens bon, ils sont dans d'autres matières. Et en fait, euh, enfin, ils ont beau avoir euh, Bac plus 8... Euh, ils ont pas, euh, enfin, je trouve qu'ils ont pas, tu vois, d'engagement, ou de, de sensibilité à ces sujets plus développé que quelqu'un de lambda dans, dans la société. Et là, ça m'a un peu, ben là, je, je me, suis remis en question encore plus. Enfin, je faisais déjà, j'avais déjà l'habitude, enfin, d'a, d'acheter par exemple des, des produits frais, enfin, légumes, viande, etc. J'ai jamais trop acheté de produits transformés. Mais là, bah, j'ai essayé de un petit peu réduire ma, ma consommation de viande, de, de favoriser tu vois, les déplacements en vélo, enfin, les, les trucs un peu préconisés euh, euh, bah, par, par le GIEC, etc. J'ai retravaillé un petit peu bah, tout ce qui était les ordres de grandeur, j'ai, j'ai relu un petit peu de, de documentation scientifique, mais par, euh, par ma propre démarche, pas parce que ce qu'on m'avait servi à l'école pour bah, le, le nuancer un, un petit peu moi-même. Et, euh, et voilà quoi.
0: Donc, si, si je résume, un, un de tes virages, c'est, c'est le choc de sortir de l'entre-soi, de l'ENSAT, où finalement, tu étais en train de graviter ouais. dans un monde où, où tout le monde était conscient et que tu te sentais peut-être le moins ouais. sensible. Oui, il y, y a de ça, et, je et, pense. Et euh, est-ce que tu dirais que virage est un virage Que là. l'émission a participé à...
1: Euh, je pense que virage est arrivé pendant un virage, en fait. OK. Enfin, c'était aussi... En enfin, fait, là, mais c'est, c'est aussi quelque chose là que je retrouve dans mon métier, c'est... Enfin, je, je travaille, je pense, tu vois, sur un sujet qui est lié quand même aux questions de transition. Bah complètement, oui. Donc, je pense que ça, c'est, c'est quand même euh, important. Je pense que quel que soit le métier qu'on fait aujourd'hui, en fait, il, il faut se poser la question comment, dans notre métier, euh, on peut contribuer à, à aller vers du mieux au niveau des transitions parce qu'on sait quand même qu'il y a, qu'il y a des échéances euh, et qu'il voilà, y a quand même une crise. Et, et le mot urgence qui est, qui est un peu trop banalisé, il y a, il y a quand même une urgence euh, sur, euh, sur ces sujets-là. Et donc, en fait, c'était Pauline, là, quand, ben, avec euh, toi et Matt, vous aviez déjà commencé à faire l'émission. Il manquait une quatrième personne. Elle m'a dit, ben bah, voilà, euh, je pense que euh, ça, ça peut On t'intéresser. On besoin de toi, Théo. C'est Exactement. C'est ouais, totalement la, la démarche <rire> la qu'elle, a qu'elle a eue. Oui, je crois. <rire> Mais euh, enfin, elle a me beaucoup. Et il y aura longtemps. de la bière. Non, je rigole. Mais euh, en fait, euh, je pense que tout ce qui est éducation à l'école... Tu vois, parce que nous, on l'a dans nos formations, mais pareil, je pense que ça devrait être plus dans toutes les formations, en fait, et à tous les niveaux scolaires. C'est mon boulot, ouais. D'une part, et de deux, les, les médias, c'est assez important. Et donc là, en fait, c'est, c'est une opportunité que j'ai eue de faire un, ne serait-ce qu'un peu de vulgarisation sur ces sujets. Et, et voilà, c'est pour ça que peut-être que, là, les prochaines étapes, peut-être que je pourrais voir, c'est pour faire plus euh, des trucs, un, un peu plus d'engagement, c'est euh, à une échelle plus... Euh, maison ou pas forcément que concrètement, individuel. Concrètement, tu penses à quoi Je pense pas des choses en... Je pense pas, concrètement. Mais si, en, en vrai, pareil, ça c'était aussi bien, c'est le fait de traîner dans les milieux un peu sciences humaines, sciences politiques, sciences sociales. Enfin, Tu comprends aussi bah, comment euh, ça fonctionne, enfin, les, l'action publique, les... Enfin, la, la, les politiques publiques, etc. Et finalement, bah, les l'engagement tu vois même juste euh, participer à des manifs et tout des trucs auxquels moi j'étais pas du tout habitué de par où je venais enfin ça peut bah, un peu faire des des choses qui dépassent en fait l'engagement individuel donc t'as ça, manifesté ça, ça, cette année j'ai manifesté je suis allé bah, tu sais pour les l'émission là sur euh, l'autoroute euh, 69 là j'ai j'ai été allé. ah
0: mais non t'es allé sur ouais, je suis allé euh, je suis allé sur le terrain bah, mais oui ça va bah, quoi moi, je parler voulais... un petit peu je voulais trop y aller mais j'étais à Paris mais euh, ok trop bien et euh, tu dirais que donc par rapport à tous ces virages, par rapport à tous ces nouveaux engagements, euh, à quel moment tu t'es senti euh, légitime de penser ou de dire la phrase euh, « je suis », je sais pas, sensibilisé ou je suis ah. engagé, enfin, ou tu l'as toujours pas
1: Moi, je pense que. Ben après, ça dépend. C'est tout, tout est relatif par rapport à, oui, à t'es, d'autres t'es personnes, t'es relatif, d'une part, mais toi et, et de deux, avec comment toi. c'est... Moi, je pense que depuis euh, que je suis... Euh, je sais pas, au, au collège, je pense que je suis sensibilisé et concerné. Après, c'est, c'est pas pour ça que tu vois, je me saisissais de tous les problèmes correctement, que j'envisageais le monde assez dans sa complexité pour bah, savoir les liens entre les choses. Et ça, je pense que c'est un... C'est un, c'est, un c'est un travail sans fin. En fait, il faut toujours questionner et essayer de...
0: Et l'étape euh, entre le fait d'être sensibilisé, donc c'est, c'est l'étape du je sais, et l'étape de, euh, de l'engagement, du coup je vais faire, c'est arriver à la sortie de l'étude, si on résume ce que tu nous as dit. En gros. Ouais.
1: En gros, mais euh, j'ai toujours essayé, au moins dans le quotidien, tu vois. C'est oui, 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 à l'échelle de... individuelle, ouais, bien sûr.
0: Ça. Ouais, ok, trop bien. Bon bah tu vois je ne savais pas tout ça ça fait bah, du Tu n'avais pas de... posé la question avant. Aussi, en fait. Bah on n'a pas le temps, on a plein t- d'autres choses à traiter. Et d'ailleurs euh, on n'arrête pas de parler de bière mais si je me souviens bien une fois tu as refusé une bière parce que tu courais le lendemain. Du coup euh, c'était quoi genre tu fais de l'athlétisme ou c'était un, une tentative de
1: <rire> Non pas du tout mais euh, alors déjà les, la consommation d'alcool bah, là quand je vais euh, au... été conseillé. Quand je vais non mais quand je vais au, au bar ou quoi j'essaie de ne pas la systématiser parce que de temps en temps, il faut avouer qu'on abuse un petit peu.
0: Non, mais si c'est vrai, c'est de, bien bordé. Déjà,
1: des et après, euh, ouais, j'essaie de faire du sport un peu régulièrement. Et là, en l'occurrence, je devais avoir une, une course à pied le lendemain, mais je ne fais pas de la course à pied en club ou quoi. Là, tu, du, fais
0: un, tu fais une activité sportive
1: euh, Je fais plusieurs activités sportives. Je fais du, du foot, du vélo et de la course à pied un petit peu.
0: Et les trois, euh, de manière, enfin, euh, dans des clubs ou juste pour toi euh,
1: Foot, j'en ai fait longtemps en club.
0: Et là, maintenant, c'est avec des copains
1: Et là, je fais euh, avec euh, l'école, mais c'est, c'est plus loisir. Il enfin, y a un petit championnat, mais ce n'est pas, c'est pas très compétitif. Okay. Je ne dis pas que je reviendrai pas, mais là, en ce moment, je n'ai pas le temps.
0: Et après, ouais. tu disais vélo et course. Ouais. Et ça, c'est de ton côté euh... Oui, oui okay. oui c'est,
1: bah, ça, c'est pour euh, bah, te vider m- la tête. Oui, d'une part, et puis euh, garder une condition physique euh, acceptable quand
0: même. Ok. Euh, et euh, Donc là, on a parlé de sport. Et de l'autre côté, on a Pauline qui mixe, on a Mathias qui fait du théâtre, on a moi, ouais, voilà. Et toi, est-ce que tu as une activité artistique dans ton ah, quotidien ah non, je,
1: je déteste l'art. Non, je rigole. Mais euh, non, après, c'est pareil, c'est pas que j'ai pas trop l'occasion. Je veux dire, je refuse jamais, là, si on me dit, oh, bah vas-y, on va au cinéma, on va au musée ou des trucs comme ça... Parce que ça, ah mais ben moi ça, en tant que m'intéresse. spectatrice, je suis la meilleure. Voilà. Mais je parle de, après, par...
0: d'actrice de l'art, tu vois.
1: Non, après pas par moi-même, en fait, c'est un truc où enfin, je prends pas. Enfin, j'ai, je vais aller dire, j'ai pas le temps, mais je prends pas le temps en fait dans, dans ma vie parce qu'en gros, je, je bosse, je fais, je fais du sport et après sinon, je lis pas mal. Mais en fait, c'est pas vraiment. Euh, enfin, je lis rarement des romans, quoi. C'est plus euh, soit des, des moi, essais, je te vois bien soit des danseurs contemporains. Mais pourquoi pas?
0: Tu vois, genre, exprimé euh, par ton corps euh, ouais, mais je... tout ce qui te traverse. Je pense
1: que je danse très mal, donc... Euh...
0: Ouais, mais les danseurs c'est... contemporains... Ils euh... dansent très mal aussi. C'est pas qu'ils dansent mal, c'est que la beauté est relative. Voilà, super. Tu vois okay. <rire> Est-ce que ce serait pas le bon moment pour le deuxième morceau Et ne réponds pas, c'est une question rhétorique. Quand tu te laisses aller à ta mélancolie, Théo, tu écoutes Nuit Blanche de Fanny Polly. Euh, c'est quoi l'histoire avec cette chanson Pourquoi elle te touche
1: Je sais pas, c'est une, une question... Que... Euh pas de ce coup-ci non je rigole non mais euh, c'est, si si c'est une question intéressante ne t'inquiète pas ouais, c'est, une, euh, c'est une, une chanson que j'ai découvert il n'y a pas trop longtemps après ça, ça me parle bien parce que je je sais que bah, la nuit tu sais des fois tu t'es, tu si dors tu, si tu dors pas tu dors pas tu vois tu, tu cogites pas mal et euh, je trouve que ça exprimait assez bien ça dans la, dans la chanson mais après souvent là quand j'écoute des musiques c'est pas central les paroles Enfin, c'est plus
0: euh, non, le, non, la, mélo- la mélancolique, j'aime bien. La question n'était pas nécessairement euh, quelle parole te touche dans la chanson, mais le pourquoi elle te touche, ça peut être aussi parce que euh, le moment où tu l'as découvert, ou la personne qui te l'a fait découvrir, ou euh, n'importe quoi, tu vois.
1: Et en fait, je l'ai découvert par hasard parce que bah, j'écoute beaucoup de rap, et il y a un moment où je me suis dit, bah, en... en fait, je connais, je connais très pas peu de, de rappeuses. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai tapé, j'ai regardé un peu là, les. Je la connaissais pas moi, tu les, vois. Les rappeuses là qui étaient en, en vogue un peu en ce moment, j'ai creusé. Là, il y a eu une, deux, 300 là que. Que j'ai liké, et voilà.
0: Trop bien, bah, on, on l'écoute et on se retrouve juste après. Vous êtes toujours sur Campus FM, dans l'émission Virage, les chemins de la transition. Je suis Margot, je suis toujours en compagnie de Théo, collègue et copain de la team Virage. Pour finir cette émission, j'ai une dernière question qu'on m'a posée il y a un an. Et je ne sais pas pourquoi elle m'est revenue et je suis super curieuse de ta réponse. Si tu devenais président de la République, quelle serait ta première mesure Et si tu dis des frites à la cantine, Théo, tu sors. Waouh. <rire> Est-ce que tu veux que ça, je te dise ma veux, réponse tu non
1: Ouais, vas-y. tiens, tu... tu m'avais pas posé la, la question en amont, là. C'est... Et non, j'ai je pas, fais jamais ça, moi. Ça, hein. mais ouais, mais ouais. ouais mais je sais. Euh, qu'est-ce que je ferais si j'étais président de la République hein, en premier c'est moi je suis pense... pas obligé d'être super profond moi... je te dis juste pas une conneries moi je pense que ce serait euh... J'essaierais de faire consulter un max... un maximum d'acteurs pour euh... essayer bah, voilà bah, en fait un peu comme ce que je fais dans, dans mon job tu vois essayer de savoir euh, quels sont quels pas. sont les quels sont les enjeux tu vois où sont les verrous et comment tu peux faire avancer les choses dans dans un sens tu vois
0: donc une table ronde une
1: table ronde on peut dire ça
0: ok mais c'est une très bonne idée tu sais ce que j'ai répondu moi
1: non des frites à la cantine
0: Non, mais est-ce que tu veux savoir Ouais, vas-y. Des cours d'empathie à l'école Ah non. Oh, le petit homme mignon Mais ça t'aurait peut-être pas fait de mal, tu vois. Je
1: suis pas empathique, moi.
0: <rire> Il m'a fait un doigt d'honneur, vous l'avez même pas vu. Euh, ok, bah écoute, Théo, c'était une super bonne réponse, je trouve, d'organiser des tables rondes. Euh, c'est la fin de cet épisode Comment tu te sens
1: je me sens bien, ça va. Il n'y a Soulagé. pas eu de dinguerie là, c'est, c'est bien, ça s'est bien passé. Non. Tu t'es bien débrouillé, bravo.
0: Merci, merci, t'étais pas mal non plus. Merci pour ce moment, moi je me suis régalée en tout cas. Merci à vous qui nous écoutez depuis maintenant 32 épisodes. Comme toujours, vous pourrez retrouver toutes les références et infos de l'épisode sur le site de Campus FM. Dans quelques jours, l'épisode sera disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, etc. Via le nom Virage au pluriel Campus FM. Juste Virage Campus. Non, c'est ça, oui, Virage Campus. Vous pouvez également nous contacter ou suivre nos actualités sur les réseaux Facebook, Instagram et Twitter, toujours en cherchant Virage Campus. Et si vous avez envie de nous écrire plus longuement, pour une idée d'épisode ou tout simplement pour nous dire qu'on est incroyable, nous avons une adresse mail, virage au pluriel fmmailocom On vous retrouve la première semaine d'octobre, mardi à 18h, pour une nouvelle saison et des nouveaux récits. Virage, les chemins de la transition, c'est un programme en partenariat avec l'Université de Toulouse et le Conseil régional d'Occitanie. A bientôt